0: en el libro de jueces podemos ver que este se le dedican buen número de capítulos a, a Sansón así que hoy vamos a aprender un poco de su vida y vamos a ver lo que el señor quiere para nosotros el título de este mensaje es no pierdas lo más por lo menos no pierdas lo más por lo menos cuántas veces nosotros no hemos tenido cosas de valor con nosotros y las perdemos porque estamos utilizando otro, otros recursos porque estamos este prefiriendo algunas otras cosas eh, para Hacer un poco más claro, quizá con esto podríamos referirnos, ¿verdad? Cuando este usted tiene en su mesa un delicioso y suculento plato de taquitos, pero usted sabe que su cuerpo le dice, ahorita no debes de alimentarte de esto, lo que tú necesitas es una ensalada, un pollito a la plancha, pero tú dices, no me importa en este momento mi salud, al rato yo me sigo cuidando y usted toma esos tacos y comienza a ingerirlos. Qué decir de cuando pasamos tiempo con nuestros amigos o con nuestros familiares este tiempo que es de calidad un tiempo hermoso que Dios nos permite pasar con personas que amamos pero ¿qué es lo que hacemos normalmente o esta generación en esos tiempos tomamos nuestro teléfono y así es como comienza la, la convivencia aparente verdad la reunión y si estamos perdiendo lo más ese tiempo valioso por lo menos verdad los celulares ahora en día nos permiten acercarnos a los que estamos lejos pero nos aleja de los que estamos cerca y estamos perdiendo verdad lo que es más por lo menos Y Sansón es un hombre que eh, vivió este tipo de cosas Vivió esto en su vida, él perdió lo más por lo menos Y yo quiero que vea conmigo lo que dice Jueces capítulo 16 versículo 20 Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya sabía apartado de él, cerremos nuestros ojos en esta tarde y oremos a Dios Padre te damos gracias porque tú eres bueno Señor con nosotros y nos permites estar en tu casa en este día para alabar y bendecir tu nombre pero también escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, así como has hablado a mi corazón, yo te pido Señor que tú vengas a hablar al corazón de tus hijos, de tu iglesia yo te pido Señor que tú te glorifiques en todos los que estamos en este lugar y nos permitas sentir tu presencia sobre nuestras vidas que tú rompas con toda cadena que tú rompas con toda acechanza del enemigo en el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén, amén, amén. Sansón fue ese hombre que perdió lo más por lo menos ¿Por qué? Porque usted y yo como creyentes conocemos su historia Y podemos ver que él tenía algo muy valioso en su vida Y esto era la presencia de Dios En los tiempos antiguos, en el tiempo del Antiguo Testamento La presencia de Dios, el Espíritu de Dios Solo venía a reposar sobre ciertas personas Para que ellos pudiesen cumplir con un propósito divino Solamente algunas personas específicamente gozaban de este privilegio y de esta oportunidad. Hoy en día usted y yo como hijos de Dios podemos gozar de la presencia bendita de Dios sobre nuestras vidas, en nuestros corazones y podemos estar seguros de que su presencia está con nosotros en todo momento. Y amada iglesia, yo le quiero decir que la presencia de Dios es lo más hermoso que usted y yo podemos disfrutar sobre la faz de la tierra. Usted quizá pueda tener mucha familia la cual usted ama. Y gloria a Dios por ello. Qué hermoso que usted tenga su familia. Qué hermoso es que usted tenga sus amigos. Qué hermoso es que usted tenga muchas posesiones. Gloria a Dios por todo ello. Pero nada de esto ni ninguna de estas otras personas que nos rodean sobrepasa lo que es la presencia de Dios sobre el hombre. Y usted y yo tenemos que comprender que en ocasiones podemos caer en este en este en este mismo estilo de vida que Sansón llevó. ¿Por qué? Porque él después de llevar la presencia de Dios sobre su vida la, la desechó, no le importó, él dejó lo más por lo menos y vamos a ver a continuación sobre su historia qué es lo que Sansón vivió, quién era Sansón, Sansón era un hijo de promesa, Sansón era el hijo de un hombre de la tribu de Dan Sansón era un hombre que nació después de que fue anunciado por un ángel a su, a, a su madre, verdad la esposa de Manoah Dice la Biblia en el libro, en el libro de Jueces en el capítulo 13, que un ángel se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, tú has de concebir a un hijo. Este hijo será Nazareo. Este hijo tendrá este, un pacto con Dios desde antes de su nacimiento. Él era Nazareo. ¿Qué significa Nazareo? Es alguien que se iba a congre, iba, perdón, a consagrar totalmente al Señor. Alguien que no iba a tener un estilo de vida igual que al de los demás. Alguien que se iba a abstener de una de cosas verdad de vino de diferentes alimentos alguien que iba a ser totalmente consagrado al señor Sansón era fuerte Sansón era grande su nombre significa sol y este niño que habría de nacer Iba a cumplir con un propósito que Dios tenía para con su pueblo, y si usted ha estado viniendo constantemente en estos en estos servicios de los martes, podrá comprender que algo que aquejaba al pueblo constantemente eran los pueblos enemigos, eran diferentes naciones, diferentes grupos de personas que venían y atacaban al pueblo de Dios. Y Sansón había escuchado el clamor de Dios, perdón, Dios había escuchado el clamor de sus hijos. Que habían estado oprimidos por los filisteos Y levantan a este hombre Y él trae a este hombre llamado Sansón Que habría de libertar a su pueblo Y que había de traer eh, paz Y, y gobernar sobre, sobre el pueblo de Dios Por un buen tiempo Y podemos ver que Sansón crece Y podemos ver que Sansón se desarrolla Y puede cumplir con esos propósitos de Dios Pero su historia nos narra De que él cambió lo más Por lo menos y yo le quiero mencionar en esta tarde formas de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si algo él estaba descuidando era la presencia de Dios sobre su vida. Y la primera forma que nosotros tenemos que entender, que nos va a ayudar para poder eh, cuidar la presencia de Dios en nosotros, es entender que esta presencia se puede perder. Cuando usted y yo comprendemos que lo que Dios ha depositado en nosotros puede esfumarse, puede apartarse de nosotros, usted y yo vamos a ser astutos y vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros es algo muy valioso y no lo vamos a desaprovechar, no lo vamos a, de a desechar y no vamos a dejar que nada ni nadie pueda venir a robarnos esto que Dios ha puesto en nosotros. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 13 de, Sans, de, de, de Sansón, perdón, de Jueces. Quiero que vaya conmigo al capítulo 13 de Jueces, al versículo 25. Voy a estar mencionando algunas citas para que usted las señale, ¿verdad? Ahí no me quisiera detener tanto a leer porque eh, vamos a, a repasar casi toda la historia de Sansón en esta tarde. Pero jueces capítulo 13, versículo 25 nos habla de que el espíritu de Jehová dice, comenzó a manifestarse en él en Sansón en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Sansón era un hombre que había nacido como parte de una promesa. Él tenía un propósito que cumplir. Él sabía que algo Dios iba a hacer a través de su vida Él sabía que él era alguien especial Y él podía y él tenía la conciencia de que la presencia de Dios reposaba sobre de él Yo creo que su madre, su padre le instruyeron desde muy pequeños Porque si desde antes de su nacimiento ella había sido apartado por Dios ella estaba consciente de que la misma presencia de Dios habitaba en él pero sabe hay algo que vino a la vida de Sansón y que también viene a nuestras vidas para, para, para robarnos esa presencia bendita de Dios lo cual se llama pecado. El pecado es aquella cosa que nos separa de la presencia de Dios Es aquello que nos hace que perdamos la presencia de Dios sobre nuestras vidas Si existe algo que pueda hacernos perder la presencia de Dios Definitivamente y no hay otra cosa más es el pecado Y Sansón fue alguien que gozaba de la presencia de Dios Pero decidió perderlo más por lo menos Romanos cap, eh, capítulo 3, 23 nos dice, porque la paga, eh, digo, perdón, Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la gloria de Dios. El pecado a usted y yo, amados hermanos, nos va a separar de la presencia bendita de Dios que reposa sobre nuestras vidas. Y cuando usted y yo cometemos alguna falta delante del Señor, cuando usted y yo caemos en algo eh, que es equivocado, en algo que va en contra de la palabra, esa presencia que reposa en nosotros se aleja. Y el pecado trabaja de diferentes maneras, pero aquí en la, en la historia de Sansón podemos encontrar un común denominador en cómo el pecado funciona sobre nuestras vidas, así como lo hizo con Sansón. Podemos ver que el pecado funciona de una manera este, muy astuta porque comienza a entrar sobre nuestros ojos, sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma de tal forma que usted y yo comenzamos a poner nuestra mirada en las cosas que no le agradan al Señor. La palabra nos dice en el capítulo en el capítulo 13, 14, perdón, de, de, del libro de jueces, versículo del 1 al 3 que Sansón puso su mirada en una mujer de Timná. Una mujer filistea Una mujer que era parte del pueblo incircunciso Parte del pueblo que tenía muchos ídolos un, un pueblo pagano Y Sansón había puesto su mirada en esta mujer Sansón había puesto su mirada en ella Y él quería estar con ella Él quería casarse con ella Él quería pasar un tiempo con ella aún sabiendo que esto no le era permitido Porque él había sido separado Desde antes de su nacimiento Para servir al Señor, para con a consagrarse a Dios y el pecado viene a obrar en nuestras vidas hermanos de esta manera comienza a penetrarse en nosotros. y usted comienza a buscar algo comienza a sentirse atraído por algo por alguien por alguna cosa de tal forma que usted es, es, es cautivado y solamente lo que quiere o lo que piensa es aquella cosa o acto pecaminoso que usted sabe que lo va a separar de Dios y que no está permitido en la palabra de Dios y esto es lo que pasó con la vida de Sansón él estaba tan, tan metido con esto que desde ahí él ya comenzaba a verse que había un raíz que estaba brotando en su corazón que lo iba a separar de lo que era la misma presencia de Dios algo que lo estaba apartando de Dios y algo que nosotros tenemos que comprender amada iglesia en esta tarde es que hay que comenzar a identificar eso que quiere separarnos de Dios ese pecado que comienza a brotar en nuestras vidas, en nuestros hogares en nuestras mentes, en nuestros corazones para que podamos cortar desde raíz y no permitamos que este pecado crezca y que no siga eh, forjando su trabajo sobre nuestras vidas para que en el momento menos pensado la presencia de Dios habita en nosotros Sansón estaba aferrado a esta mujer lo cual lo llevó al siguiente paso del pecado que no solamente su mirada su corazón, su mente, su alma se fija en el pecado sino que también cuando nosotros estamos ya es enganchados con algo ya estamos aptados al pecado de tal manera que ya no podemos atender el consejo de los sabios Dice la historia en el capítulo 14 que Sansón viene con sus padres y les dice, yo me quiero casar con esta mujer que viene a Es una mujer filistea. Y sus padres le dicen, no has, ¿no has visto otra mujer aquí entre la de, de nosotros para que tú tengas mejor un matrimonio con ella. ¿Por qué tienes que irte con los filisteos? Oiga, a veces el pecado viene a nosotros y se hace evidente o a veces usted eh, y yo lo hacemos notar y alguien más viene a darnos un consejo los pastores los líderes y vienen a decirnos sabes qué esto no te sirve esto no te va a ayudar eso te va a llevar a un mal camino ten cuidado eh, ten cuidado con esas personas con, la que, con las que estás hablando ten cuidado de lo que tú estás haciendo lo que estás pensando la forma que estás actuando no te está llevando a nada bien y comenzamos a actuar como Sansón porque dice la palabra que Sansón no le importó el consejo que sus padres les dijeron le dijo a él, él les dijo yo me quiero casar con ella, consígamela acomodar lugar yo me quiero casar con ella. Él, él no estaba poniendo atención a lo que aquellas personas con sabiduría estaban trayendo para ellos. Cuando usted y yo estamos comenzamos a caer en el pecado, esto comienza a obrar en nuestra vida. Si aquellos eh, que vienen a darnos consejos, la misma palabra de Dios que es expuesta aquí en la casa de Dios, nosotros la rechazamos porque sabemos que hay alguien que está persuadiendo y es el Espíritu de Dios que nos está hablando y nos está permitiendo saber que algo nos puede ir mal. Y tenemos que comprender y estar atentos. Cuando usted comience a hacer oídos sordos al consejo de la palabra, ahí tendremos que comenzar a tener cuidado porque entonces podemos perderlo más, por lo menos. Nos hace insensibles a la presencia de Dios. El pecado nos hace insensibles a su presencia, lo cual nos afecta, no afecta solamente nuestra vida, sino también la de lo que nos rodea. ¿Sabe qué es lo que sucede con Sansón? Él era un hombre, ¿verdad? Que estaba con este pacto del Nazareo. Él era un Nazareo. Él no podía, dice la Biblia, que él no podía tocar nada, ningún cadáver. Él no podía tomar, comer nada de lo que estaba muerto, de lo que estaba así ahí, al rojo vivo. Y dice la historia que él fue a ver a esta mujer de Timnad, Él fue a estar con ella un tiempo y cuando él iba en camino a Timnad, dice que encontró un león. Y dice la palabra de Dios que lo despedazó, que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y lo despedazó como si fuera un cabrito. Y él, él continuó caminando y cuando viene de regreso con sus padres, se vuelve a encontrar el, 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 el cadáver del león. Y en ese cadáver se encontraba un panal de abejas y había miel que destilaba de ese panal. Y dice la historia en el capítulo 14 que él toma de esa miel y comienza a ingerirla, comienza a comerla, aún sabiendo que él no tenía que haber tomado de eso llega a su casa y le ofrece de esa miel a sus padres sin decirles dice la palabra de Dios en el capítulo 14 8 y 9 dice la palabra que Sansón no le dice a sus padres de, la, de dónde provenía esa miel Sansón no solamente estaba practicando Algo que faltaba al pacto Que había hecho con Dios Sino que también ahora estaba involucrando A los suyos en este mismo acto Pecaminoso Cuando usted y yo caemos en las garras del pecado No solamente se afecta nuestra vida No solamente se daña nuestro corazón No solamente se entristece Nuestro espíritu Sino que también los que nos rodean Son afectados amados hermanos También la gente que está con nosotros También se, se ve dañada, se ve afectada por esos actos que nosotros hemos hecho que no nos llevan a nada bueno y nosotros creemos bueno es mi vida, no pasa nada pero nos olvidamos que también hay gente que nos ama, que está alrededor nuestro que también se siente dañada, se ve afectada por lo que nosotros hacemos cuando el pecado viene y, y pasa esta etapa podemos ver que no solamente nos hace insensibles a la presencia de Dios, lo cual afecta a nuestra vida y afecta a nuestras relaciones, sino que también nos cautiva y nos hace ignorar el engaño del pecado. Oiga, porque Satanás es muy astuto cuando quiere engañarnos. Siempre quiere mostrarnos las cosas muy bonitas. Nunca nos va a tentar con cosas que a nosotros nos desagradan. No, él sabe lo que a usted le gusta, él sabe lo que usted puede caer. Y él viene a traerle todo eso Y se lo pone en una bandeja de plata Para que usted lo pueda tomar Y cuando nosotros tomamos ese pecado Nosotros no solamente somos cautivados por él Sino que ni siquiera nos damos cuenta Del daño que esto nos está haciendo a nosotros La historia continúa Y nos dice que Sansón no solamente tuvo Un que ver con esta mujer de Timnat, Sino que ahora viene a conocer esta mujer En el capítulo 15 y 16 Esta mujer que es conocida por todos Llamada Dalila dice que viene con esa mujer y pasa el, pasa la noche con esta mujer pero esta mujer ya había sido tentada ya había sido este ya se había puesto de acuerdo con la gente de ahí de los filisteos los importantes y le dijeron ayúdanos a que Sansón te revele el secreto y te vamos a dar dinero esta mujer ambiciosa no le importó lo que eh, quizá le pudiese pasar a, a Sansón y Sansón solamente guiado por sus deseos pecaminosos Aún sabiendo que esta mujer le decía Oye Sansón revélame tu secreto Dime mi amor lo que lo que, este, lo que te, lo que te da la fuerza ¿No se daba cuenta Sansón que estaba ahí alguien tratando de hacerle daño? ¿No se daba cuenta que estaba ahí alguien que ya estaba tratando Maquilando algo para, para perjudicar su vida? ¿Cómo Sansón no le dice oye tú no me quieres matar? ¡Ah, no! Él, él nada más ponía una excusa y le decía, bueno, puedes intentar esto, puedes intentar esto otro. Pero dice la historia que llegó un momento en el cual Sansón cayó en las garras de Dalila y dice que le dijo, bueno, si cortares mi pelo, así es como yo voy a perder mi fuerza. Sansón revela su secreto porque fue cautivado por el pecado. Fue cautivado por eso que a él lo ataba. Y él perdió su fuerza. Él perdió lo que él tenía, lo más, lo mejor que él podía gozar, la misma presencia de Dios, porque es lo que ocurre con el pecado que no solamente nos cautiva, sino que nos seduce de tal forma que cuando reaccionamos, la historia nos dice que Dalila dice: Sansón, los filisteos contra ti, y Sansón se levanta creyendo: Ahora sí voy a terminar con ellos una vez más. Pero venimos una vez más al versículo que leíamos anteriormente en el versículo 20. Él no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya se había apartado de él y si hay algo que usted y yo hermanos no podemos perder es la presencia de Dios sobre nuestras vidas y tenemos que entender amada iglesia en esta tarde que hay algo que ha venido a reposar sobre nosotros gracias al sacrificio de Jesús que es su misma presencia la cual habita en usted la cual habita en mí nos permite a usted y yo tener acceso y, y libre entrada ante la misma presencia de Dios saber que la podemos portar pero Sansón no pudo comprender eso Sansón no pudo comprender la importancia de que la presencia de Dios estaba con él y en ese momento que él quiso levantarse en ese momento que quizá él se dio cuenta que ya había este él iba a poder ya terminar con todo esto iba a salir, iba a vencer a esos filisteos, en la misma presencia de Dios ya no estaba con él, la palabra nos dice en Efesios 4.30 y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención Usted y yo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón Él envía su Espíritu sobre nosotros Para que habite en nosotros Y ahora su presencia está en nosotros Antes aquellos en el Antiguo Testamento no podían No podían todos llevar la presencia de Dios Pero ahora usted y yo si somos su iglesia lavada con su sangre Podemos portar esa presencia en nuestras vidas Y esto nos hace a nosotros eh, merecedores de algo tan hermoso De gozar algo tan hermoso como hijos de Dios un privilegio tan grande que no podemos dejar a un lado. Pero cuando usted y yo entendemos que esto se puede perder, usted y yo vamos a ser conscientes y no vamos a caer con estas garras del enemigo no vamos a caer en esta trampa que es la misma, siempre digo a los jóvenes, el diablo trabaja siempre de la misma manera para tratar de robarnos la bendición, para tratar de robarnos la, 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 la presencia de Dios sobre nuestras vidas y nosotros tenemos que ser más astutos porque el diablo ya está vencido tenemos que ser más astutos porque él no tiene autoridad sobre nosotros sino la misma presencia de Dios que mora en nosotros, en la que nos hace vencedores, en la que nos hace triunfadores y cuando usted y yo comenzamos a comprender que no podemos ¿Podemos perder esto? Usted y yo comenzaremos a entender la siguiente forma que nos va a ayudar. Es que esto tiene valor. Su presencia tiene valor para con nosotros. Tiene un valor. La presencia de Dios sobre nuestras vidas tiene valor. Así como el pecado, ¿verdad? Nos hace perder su presencia. El valorarla nos hará ser, estar conscientes de su importancia en nuestras vidas. Usted va a estar consciente de que la necesita, usted va a estar consciente de que esta tiene valor, porque esta presencia la gozamos gracias al sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y este es un valor hermoso que usted y yo gozamos y que Él, hace, él ha hecho por nosotros. Para Sansón era vital la presencia de Dios sobre su vida, porque si la presencia de Dios estaba con él, él iba a poder cumplir los propósitos que Dios tenía para con él. Para Sansón era importante que la presencia de Dios estuviera en todo tiempo. Pero él no supo valorarla. Él no supo comprender que era muy importante y que era vital sobre su vida. Aleluya. Pero la presencia de Dios en la vida de Sansón. Nos enseña el valor que tiene para con nosotros. Porque. Antes. Antes. Como les he dicho en esos momentos, habitaba solamente en ciertos, pero ahora habitan usted y habitan en mí. La palabra nos habla en 1 Corintios 3.18 que usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios y aquí habita su presencia. En nosotros habita y eso es, un, eso es algo de gran valor para nosotros como iglesia, el saber que portamos la presencia de Dios donde quiera que vamos. Pero también su presencia la, tiene valor para nosotros porque nos ayuda a desarrollarnos como creyentes. Nos ayuda a desarrollarnos en nuestra fe, en nuestro crecimiento, en nuestro caminar con Dios. Dice la palabra en, en el versículo 25 del capítulo 13 de jueces que Sansón crecía y dice que la presencia de Dios estaba con él antes de que Sansón llevase eh, cumpliese con ese propósito divino, ya la presencia de Dios reposaba con él, ya la presencia lo estaba preparando, ya la presencia divina ya lo estaba listando para lo que él habría de hacer en un futuro oiga amada iglesia, usted y yo necesitamos su presencia para seguir creciendo en el Señor usted, usted y yo necesitamos su presencia para poder empaparnos de su gloria y poder seguir adelante caminando triunfantes, estar, estar listos para toda las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas usted quiere crecer en el Señor usted quiere madurar usted quiere formar un, un ministerio estable un servicio en el cual el Señor pueda glorificarse a través de usted comience a valorar la presencia de Dios que si va con usted en todo momento usted va a crecer en gracia usted va a crecer con esta presencia y va a poder cumplir con todo lo que Dios ha preparado para su vida su presencia es vital para nosotros iglesia su presencia es vital para nosotros como sus hijos ¡Aleluya! a veces nos encontramos con personas que ya tienen mucho tiempo en el camino del Señor y a veces actúan de una manera inadecuada pero es porque no han sabido valorar que su, la presencia de Dios quiere habitar en ellos para que ellos puedan crecer en el Señor y puedan tener éxito en todo lo que emprendan porque su presencia es lo que hace en nosotros la historia de Sansón nos revela que el valor de la presencia de Dios no solamente es para nuestro crecimiento como hijos de Dios, sino que también nos ayuda a su presencia para que podamos vencer al enemigo. Usted y yo queremos ser triunfantes ante el enemigo, dice la palabra que cuando él iba a timnar, en el capítulo 14, si no me equivoco. En el capítulo 13, versículos 5 y 6, cuando caminaba, ¿verdad? Y dice que venía ese león. Él pudo devorarlo como si fuera un cabrito. La palabra de Dios nos dice... En primera de Pedro 5.8 Nuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda buscando a quien devorar Hay un león que está tratando De terminar con su vida Hay un león rugiente Que quizás está pasando Para paseando Para buscar alguna manera Para terminar con ese propósito De Dios sobre de usted Pero si usted y yo Comenzamos a valorar La presencia que tenemos Sobre nosotros Usted y yo vamos a poder Terminar con cualquier acechanza del mismo Del mismo diablo Porque hay alguien mayor Que está en nosotros Que nos empodera Que nos capacita que nos permite salir triunfantes. Comencemos a valorar la presencia de Dios y ningún ataque del enemigo, ninguna cosa que Él venga a planear en contra de nosotros prosperará porque habrá alguien, habrá algo dentro de nosotros que nos hará salir triunfante de todo lo que se interponga en nuestro camino. La misma presencia de Dios tiene valor porque nos ayuda en medio de las pruebas. A veces... Estamos bien cabizbajos, estamos, no, hombre, tengo muchos problemas, ya no sé qué hacer, ya no puedo oiga revístase de la presencia de Dios y usted va a salir adelante revístase de la misma presencia de Dios y a pesar de las pruebas y de las circunstancias adversas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor a pesar de lo que aqueje su vida a pesar de lo que ocurre en la sociedad nada de eso va a poder tener autoridad sobre usted porque la presencia de Dios habita sobre su vida y usted podrá ser capaz de, de salir adelante a pesar de cualquier otra cosa la historia nos dice que Sansón varias veces estuvo acorralado por los enemigos, la historia nos dice que varias veces eh, Sansón fue atrapado, dice la palabra que en alguna una de las ocasiones lo ataron con hilos muy fuertes y él pudo deshacerse de ellos otra historia nos habla de que en un momento el Espíritu de Dios vino sobre de él y estaba una quijada cerquita de él él pudo tomarla, una quijada de burro y con esa quijada pudo vencer a muchos de los enemigos que estaban en contra suya, pero es porque la misma presencia vino sobre de él, para capacitarlo Para ayudarlo A poder vencer Cualquier prueba Que aquejaba Su vida Usted tiene pruebas En esta tarde Hay algo que aqueja Su vida Hay algo que aqueja Su hogar Yo le aseguro Que cuando nos comenzamos A llenar de la presencia De Dios Cuando estamos conscientes De quién es el que Está en nosotros Usted y yo Podremos salir triunfantes Podremos salir Caminando hacia adelante Sabiendo Que podemos levantar Nuestras manos En señal de victoria Porque hay alguien Que pelea por nosotros Porque la presencia de alguien va con nosotros y nos permite salir victoriosos ¡Aleluya! La historia en la Biblia nos enseña Cómo la presencia de Dios sobraba en diferentes ocasiones En el Antiguo Testamento Podemos ver cómo varios de los profetas Varios de los jueces Varios de, de los mismos reyes y sacerdotes Que se dedicaron a servir al Señor En los cuales reposaba su presencia Venían los enemigos Venían las pruebas, venían las circunstancias adversas Y ellos salían victoriosos En el Nuevo Testamento podemos ver La historia de los discípulos Cuando ellos fueron revestidos del poder de lo alto. Del poder del Espíritu Santo Aún en medio de la persecución Ellos tuvieron victoria El mismo apóstol Pablo Aún en la prisión Aún en la cárcel Por esa misma presencia de Dios Que habitaba en él Dice la historia que él, Sus cadenas fueron rotas Y él pudo salir victorioso De esa prisión Usted está pasando por algo difícil Amado hermano En esta tarde Comience a valorar la presencia de Dios En su vida Y usted saldrá más que vencedor La presencia de Dios nos ayuda a cumplir los propósitos divinos. Me apela a mi hermano Armando que si pasa. La presencia de Dios reposaba sobre Sansón para que él pudiese terminar con el pueblo filisteo. ¡Aleluya! Ese pueblo que aquejaba a, 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 y que molestaba y que atacaba al pueblo de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios había levantado a Sansón y su presencia reposaba en él. Así como Sansón tenía un propósito en ese tiempo, así también usted tiene un propósito de parte de Dios para su vida. Así también Dios tiene un plan para usted, para su casa, para sus hijos, para su esposo, para su esposa. Dios tiene un propósito. Y quizá muchas veces lo escuchamos y decimos, yo no sé cuál es mi propósito. Dios lo tiene. Y si usted comienza a valorar esa presencia que habita en usted, esa presencia que Dios ha puesto sobre de usted... Usted va a comenzar a ver cómo sus propósitos divinos son cumplidos en su familia, en su casa, en su corazón, en su vida. Porque la presencia de Dios nos ayudará a salir adelante no solamente en las pruebas, en los ataques del enemigo, sino que también nos ayudará a cumplir todo lo que Dios ha trazado para nosotros. A veces queremos cumplir con los propósitos de Dios, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto, con nuestras propias capacidades. Nada de eso nos va a permitir avanzar más que la presencia de Dios. A veces creemos que nuestros títulos, que nuestra experiencia nos va a hacer capaces de poder salir triunfantes y de poder hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. No, amado hermano, usted podrá tener muchos talentos, yo podré tener muchas capacidades, pero sin la presencia de Dios no somos nada sin su presencia sobre nuestra vida esos propósitos no se van a cumplir y a veces decimos Señor ¿por qué te tardas tanto en cumplir esto que tú me has prometido años atrás aquí me prometiste algo Señor en el altar un tiempo buscando tu presencia Señor ahí tú me llenaste y me hablaste y me prometiste algo para mí para mi casa, mi familia ¿Por qué te has tardado tanto el Señor le dice amada iglesia en esta tarde comienza a valorar mi presencia y comenzarás a ver frutos sobre tu vida comenzarás a ver mis propósitos cumplidos sobre ti La presencia de Dios es algo Necesario, fundamental Vital Sobre nuestras vidas Y la historia de Sansón termina De una manera trágica Porque Sansón Después de que Dalila lo engaña Vienen los filisteos Toman su vida Toman su, toman su cuerpo, se lo llevan Dice la palabra de Dios que le quitan los ojos Y comienzan a hacer Burla de él Comienzan a hacer escarnio de él. ¿Usted cree que este era el final de un siervo de Dios? ¿Algo preparado que Dios tenía para él? Yo no creo que esto haya sido lo que Dios tenía para su vida. Muchas veces nosotros cambiamos lo más por lo menos y comenzamos a tener consecuencias sobre nuestra vida. Comenzamos a vernos afectados por diferentes cosas que nosotros, hemos, que nosotros hemos atraído por nuestro pecado. Y Sansón en ese momento, dice la historia, la palabra de Dios en el capítulo 16, que lo mandan llamar mientras, ellos, mientras los filisteos hacían una fiesta en uno de sus templos. Lo ponen sobre una de las columnas que se encontraban ahí. Lo amarran ahí ya sin ojos, pero Sansón en ese momento recordó yo creo que pensó y comenzó a orar a Dios dice la palabra que le dijo Señor si me devolviera la fuerza una vez más Dios tuvo misericordia de Sansón en ese momento y dice la palabra que esos muros se cayeron y más de las personas que Sansón había matado en su vida fueron las que murieron en, esa misma, en ese mismo día pero porque Dios tuvo misericordia de Sansón porque en ese momento Sansón reconoció que era lo importante en su vida quizá pueda haber consecuencias por su pasado por sus actos pero yo quiero decirle iglesia en esta tarde que quizá aunque usted haya cambiado lo más por lo menos hoy gozamos de la gracia y la presencia de Dios en este momento en este día, en este lugar, en esta tarde en este preciso momento la cual nos permite meditar en nuestros caminos Y nos permite meditar que es lo que estamos haciendo Con la presencia de Dios sobre nosotros La cual quiere ayudarnos a salir triunfantes, victoriosos Y cumplir los propósitos divinos Y ese es el momento en el cual podemos decirle Señor aquí está mi vida Si yo he cambiado lo más por lo menos Perdóname, ayúdame y permíteme valorar tu presencia Por sobre todas las cosas Para caminar de acuerdo a tu palabra De acuerdo a tus estatutos Algo que me encanta de la historia De Sansón es que desde antes De su nacimiento Dios ya tenía Algo planeado para su vida Dios ya tenía un futuro predestinado Para él, la palabra nos enseña Que no solamente para Sansón fue así También para usted y también para mí Dios tiene ya algo predestinado Para usted, Dios no quiere que usted Se pierda, Dios no quiere que usted Usted, eh, pierda la presencia de Dios sobre su vida, Él quiere que usted la siga gustando, Él quiere que usted la experimente no solamente hoy, sino también en la eternidad, que podamos decir en esta tarde, como Moisés exclamó, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, que podamos salir de este lugar en esta tarde conscientes de que nosotros somos portadores de la presencia de Dios y eso nos permite. Que usted y yo podamos salir Adelante en todo lo que venga a nuestras vidas Yo quiero invitarle que cierre sus ojos en esta noche Y tenemos algo tan valioso que es su presencia Señor yo anhelo tu presencia años atrás yo también me aparté de Dios también desvaloricé la presencia de Dios sobre nuestras vidas y a veces en nuestro diario vivir estamos inconscientes de todo esto tan valioso que está en nosotros y yo recuerdo que esa tarde de haberle fallado a Dios después de haberme apartado comencé a sentir que algo me faltaba sobre mi vida y me di cuenta que era la presencia de Dios yo esa tarde me senté en mi cama y le dije Señor yo no quiero vivir lejos de tu presencia yo no quiero vivir lejos de donde tú estás yo no quiero fallarte porque yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos fallarle Sino que queremos serle fiel, queremos agradarle a Él Y esa tarde yo le canté eso al Señor No quiero vivir lejos de Ti Quiero habitar donde Tú estás Quiero fallar, ni olvidarte, solo quiero estar cerca de ti. No quiero vivir lejos de ti. No quiero fallarte Ni olvidarte Solo quiero estar cerca de ti Ese día que le canté eso al Señor Yo pude sentir como sus brazos estaban abiertos Esperándome para que yo regresara a su presencia y esos mismos brazos que me recibieron a mí años atrás en mi adolescencia, esos mismos brazos que me han abrazado en estos tiempos difíciles y me han hecho saber que Él está conmigo, están también aquí en esta tarde en este altar, abiertos para abrazarle a usted su presencia, revestirla a usted una vez más. Quizá usted ha descuidado la presencia bendita de Dios sobre de usted. Quizá como Padre, la presencia de Dios que habitaba en sus pequeños la ha estado sin un lado por algunas costumbres o cosas que no le agradan a Dios pero esta tarde yo le quiero decir y aquí está su presencia una vez más para darle una oportunidad y que en esta tarde usted reconozca que la presencia de Dios lo es todo para su vida